0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲陈铁将军。上一集呢，我们讲到了中国共产党在洛阳设立了八路军办事处，简称洛八办。他们的主要任务就是进行统战工作。那么在统战工作过程中，洛巴办采取的主要措施有三种，一种呢是参加或者组织聚餐会。当时第一战区各部队。在洛阳都设有办事处或者通讯处，每个月在一起举行一次或者数次聚餐会，利用聚餐会联络感情、交换情报、谈论时局等等。洛办办就积极的参加或者组织聚餐会，在第一战区各部队驻洛阳办事处和通讯处广交朋友，宣传抗日，并且通过他们争取和影响各部队。第二种措施呢，就是向国民党部队赠送延安出版的书籍。为了宣传中共的抗日主张，罗巴办向第一战区的友军赠送延安出版的书籍，将论持久战》《论新阶段》《新民主主义论》《抗日游击战争的战略问题》《反对投降活动》等等，并且呢还创办了前线日刊，介绍八路军、新四军在敌后抗战的情况和业绩，扩大政治影响。第三个措施呢是指示地下党员对国民党驻洛阳各单位。开展统战工作，比如在国民党魏凤楼部的中共党员白树平，在国民党三十军中的中共党员王自强、曲如等，这些地下党员在各单位的上层开展统战工作，发挥了重要作用。通过这些措施，洛巴办的统战工作就取得了较好的效果。在第一战区部队中，有的帮助洛巴办办理通行护照、转运过往的人员物资，有的帮助八路军、新四军购买印刷。医疗、军工器材，有的向洛巴办提供和交换军政情报，与八路军、新四军友好相处，携手抗日。像一九四零年八月百团大战期间，三十八军就派出部队在安义、运城、闻喜、夏县以及同普路南段出击了数十次，配合策应八路军作战。那么，除了统战功能之外，洛巴办另外一个重要的功能就是交涉功能，这指的是。与国民党政府军事当局就双方存在的矛盾和冲突进行交涉。洛巴曼在当时是八路军新四军总部和第一战区司令长官部联系的纽带。尤其向卫立煌提出的交涉问题，主要包括五个方面。第一呢，是关于中共军队的军饷问题。军饷问题一直是国共交涉中的一个突出问题。全面抗战爆发之后，国共携手抗日。国民政府按照协议为中共军队提供军饷。起初呢，国共的关系比较平稳，国民政府军费发送也是比较及时。进入到抗战相持阶段之后，两党摩擦不断，国民党就经常克扣或者拖欠八路军、新四军的军饷。到了皖南,南事变之后，就彻底停发。中共据理力争，通过各种途径催发欠饷，其中也包括通过落巴办。向卫立煌就军饷问题进行交涉。1940年12月，洛巴办在致毛泽东等人的电文中指出，卫立煌对八路军因何应钦扣饷不发的处境表示同情。后经过卫立煌的调停， 1 0月经费和10月的20万欠款均已发放。皖南事变之后，国民政府彻底停发八路军新四军的军饷，严重影响了国共合作。1941年5月26日。毛泽东、朱德就关于改善国共关系问题提出了几点意见，并且命令袁晓轩面呈卫立煌。其中一条就是对八路军的响弹予以发给。中共关于响弹的要求，卫立煌在其力所能及之时都给予了一定的帮助。那么第二个交涉呢，就是关于中共军队作战区域的交涉。八路军的作战区域一直是抗战时期国共谈判中的重点问题。全面抗战初期，八路军奉命开赴山西。中共中央根据战局的发展趋势，对八路军的作战区域重新做了调整。八路军三个师分散布置在晋东北、晋西北和晋南的太岳山区。之后，随着战局的发展，八路军的作战区域就延伸到了晋冀大部和热察绥的部分地区。八路军的迅速发展就引起了国民党中央以及第一战区的不安，双方摩擦不断。为了调节双方在作战区域上的矛盾，中共中央多次电示洛巴办，要求其与第一战区司令长官卫立煌就八路军作战区域问题进行交涉。1940年1月29日，卫立煌要求八路军退出泰南及泰越北段。对此呢，朱德、彭德怀请袁小轩立刻去洛阳和卫立煌见面，并且根据下列方针进行谈判。指示中说。需要说明我军艰苦的情形，粮食无着，巩固太行山整块根据地的方针，以及保持我与陕方豫方联络的需要。太南山太岳暂时绝不能退出，但为了免除不必要的摩擦，尊重卫立煌的意见，可以以洪洞安泽翼城两马镇燕店地区以及高平三家店直线为界，该线以北以东归十八集团军。作战任务也由十八集团军负责，以南以西归中央军，作战任务也是由中央军负责。对此呢，卫立煌通过洛巴办向中共中央表示，希望中共了解他的立场，可能如此处理。若再强硬，恐有破裂。此后呢，朱德、彭德怀要求袁晓轩向卫立煌表示，中共仍将坚持自己的观点，并且着重指出太行北端。以及晋察冀边区、冀中、冀南，去年均属大灾区，现在麦苗、草根、树皮都已吃尽，实在无法维持。部队一步必须南移，并且希望卫立煌能够坚持团结抗日，这样八路军也会真诚地拥护卫立煌。但如果压迫过甚，八路军在不得已的情况下，只有被迫采取自卫。之后呢？八路军方面为了表示自己的诚意，决定太岳地区。可以将福山让出，那么卫立煌这面呢也有所让步，对于重化作战区域问题，一面公开下命令指定界限，一面允许中共的部分要求。对于卫立煌的让步，洛巴办当时认为卫立煌的动摇是非比寻常的，所以只有部分的让步才能免得由小决裂进入大决裂，进而建议中共中央最好答复卫立煌，使他能够通过。洛巴办还向中央建议。卫立煌虽然是左派，但他受到环境所限，不可能有明确的态度，所以最好不要让晋东南发生冲突，不要把卫立煌彻底推到对立面。1940年7月21日，国民党要求把活动在江南和整个华中的八路军新四军集中到黄河以北稽查两省，遭到了中国共产党的拒绝。但是为了防止国共合作的破裂，中共中央曾经命令袁晓轩向卫立煌表示，中国共产党准备撤退江南的新四军，以示让步。但是江北部队进行北撤甚感困难，因为华北地区日益缩小。卫立煌通过洛巴办表示他愿意尽力的斡旋，暗示新四军可以提出缓期北撤的要求。但是卫立煌也强调，八路军过黄河的部队必须撤回河北，以减轻国民党中央的疑虑。此后呢，洛巴办向中共中央汇报，卫立煌表示对北移问题已经轻缓一个月。在汇报中，洛巴办专门提到了两点：首先呢，在卫立煌的斡旋之下，延期是解决问题的一个办法，但不可能延长至中共中央所建议的抗战胜利之后。第二点呢，在卫立煌负责的区域，卫立煌能够谅解中共军队的困难，可以通融。但在其他区域，恐怕很难出现这样的情况。经过多次交涉，中共中央考虑到卫立煌处境非常困难，不应该迫之过急，否定了部分同志所提的建立太岳军区和派兵南下的计划，认为这个计划在目前时机是不适当的。否则，这将给国民党中的亲日派以投降反攻的借口，给蒋介石以刺激，给卫立煌以反感，结果就会让中共处于不利的地位。所以这一计划暂不执行。那么洛巴办负责交涉的第三个方面，就是关于国共军队配合作战的问题。八路军与第一战区作战区域交错，双方配合作战也是洛巴办和卫立煌交涉的主要内容。1941年5月，中条山战役期间，卫立煌曾经向中共询问配合作战的意愿。中共中央书记处通过袁晓轩表示。配合作战，这是我们自觉的，对民族负责，不需要担心。而卫立煌在听到中共方面愿意配合作战之后，非常高兴，随时报告给蒋介石，并且请中共方面能够迅速开展正泰、同浦路的破袭战，配合国军。对此呢，毛泽东、朱德命令袁晓轩向卫立煌表示，八路军自当和中央军配合作战。然而后来由于准备不足、指挥失当等原因。朱条山战役失败。1 9 4 1年6月9日，朱德亲拟一电，命令袁晓轩转呈卫立煌，提出建议。电文中说：“目前大局非国共两党贵我两军密切合作不足以图存，敌于晋南得手之后，有进图正落西安的可能性。八路决定在委座及武兄领导下，与友军配合作战，坚决破坏敌之进攻，以保卫。”正落西安而战。此外呢，中共中央还命令袁晓轩以其私人名义向卫立煌建议，共同发展中条山，联合建立根据地，直接保卫潼关、洛阳。如果能把封锁黄河的日军击退，中央军再度恢复中条山的时候，咱八路军仍可以撤至高平取沃公路线以北。如仍需八路军协同坚持中条山，八路军也会遵命。但是卫立煌方面对于中共配合作战的建议还是有所怀疑，认为中共是想趁机占领潼关、洛阳，因此呢，并没有取得交涉的成果。洛巴万进行交涉的第四方面是关于国共军队摩擦的交涉。抗战期间，国共双方不停地有摩擦事件，针对此类事件，洛巴万多次受命向卫立煌直接交涉，比如1940年1月。八路军唐天际部所属的原曲维护兵站的两个连，在阳城境内东庄突然遭到国民党八二三师两个营的包围袭击。针对这一摩擦事件，朱德、彭德怀命令袁晓轩向卫立煌直接交涉，希望该师将所俘缴的人员、枪支、物件即日归还，并且保证以后不再发生类似的事件。1940年3月上旬，国民党97军军长朱怀冰。与日军配合，对八路军进行进攻。中央书记处指示袁晓轩去见卫立煌的时候，告诉卫立煌，中共中央坚持国共长期合作始终不变，对蒋、程、魏、阎、朱先生领导抗战深表敬意，唯对一部分不讲合作、专讲摩擦的人极为不满。交涉的第五方面呢，是关于释放被捕人员的交涉。在国共摩擦中，一些中共的工作人员被国民党扣押。洛巴办就被捕人员多次和卫立煌交涉。1939年秋天，洛巴办用徐海东的名义写过一封信给卫立煌，要求他释放在密县被捕的中共人员。经过交涉之后，这些被捕人员被释放。1940年9月，中共河南党委派到彭雪峰处工作的干部王清明等14人，由洛阳出发后不久，在伊阳临汝交界处被扣押，关入洛阳劳动营的地窖之内。又被押解到了西安。中共中央指示洛巴办袁晓轩当面和卫立煌进行交涉，希望其能够速令劳动营将所扣的人员王清明等人释放。当然，并不是每次交涉都能获得成功。比如，一九四0年2月，洛巴办向中共中央汇报，军委会政治部西北劳动营最近在洛阳很多活动，抓捕我方工作人员和学生甚多，并且向办事处人员摸哨。虽然屡次向魏立煌交涉释放工作人员及学生和停止该劳动营的非法活动，但总是没有得到具体的答复。综上所述呢，洛巴办在国共合作中起到了联络枢纽,纽的重要作用，对于维护中共中央和第一战区国民党的统战关系、协商共同抗日、维护民族统一战线，都发挥了积极的促进作用。1939年。国民党召开了五届五中全会，提出了容共、防共、限共、反共的政策，不断的制造摩擦。皖南事变发生之后，国共关系也陷入到破裂的危险。之后呢，国共关系就日益紧张，国共合作的格局也就逐渐被瓦解。洛巴万在这种大背景下，最终被撤销。洛巴万被撤销的具体原因有两个：第一呢，是国民党的反共政策。当国民党的大环境是走向反共，第一战区也必然就会受到反共政策的影响，连一些以往的和中共有着较好统战关系的人也在发生变化。其中最具有代表性的就是卫立煌的参谋长郭季桥。郭季桥曾经和卫立煌一起去过延安。根据刘向三的回忆，刚到洛阳的时候，郭季桥对于洛巴办的态度还是不错的。但是自从国民党五届五中全会之后，他的态度就有了明显的变化。刘小三认为，桂桥的思想已经开始向右转了，这和当时的形势是紧密相连的。第一战区政治部主任袁守谦，他是非常坚定的反共人士，他想出种种办法来打击亲共人士。此外呢，洛巴办的对面还设有国民党洛阳市管区的一个机关。根据洛巴办工作人员的判断，这非常有可能。是蒋介石特务机关的有意安排，好对洛巴办的一举一动进行监视。后来呢，国民党使馆区机关的情报机构还在洛巴办门前临街开设了铺面，对洛巴办实施监视、探测和限制。进出洛巴办的人经常遭到跟梢，甚至还有可能被抓走。那么，随着国民党反攻政策的推进，洛巴办的工作也开始日益艰难。第二个原因呢，是第一战区司令长官换人了。1942年1月，蒋介石下令卫立煌任西安行营主任，将其调离了第一战区。这个人事变动就体现了蒋介石对卫立煌的不满。蒋介石认为卫立煌有亲共的倾向。蒋介石曾经多次电示卫立煌，要求其对中共要有所警惕。1940年1月28日，卫立煌曾自请指挥八路军。并说他有办法指挥八路军。对此呢，国民政府军令部部长徐永昌认为卫立煌是受到了八路军的宣传。此后呢， 1 9 4 0年2月27日，蒋介石致电卫立煌，电文中说：“共党巧言欺人，无论何言皆不足信，更不可为其服从拥护之密语所迷惑，望严防谨慎。”在国民党高层的眼中，卫立煌还有纵容中共军队。扩张作战区域之嫌，像徐永昌在1940年4月26日的日记中就写下：“魏俊如一脑子全力顽敌，纵共既省进入，而且恐怕豫北的国军也难以立足。”此外呢， 1 9 4 1年6月3日，卫立煌和第34集团军总司令胡宗南向蒋介石转成了毛泽东的电文，称：“目前唯有实行亲苏外交，坚持抗日到底，才有出路。”并且打算派重要的同志负责来洛阳共商团结大计。六日，蒋介石急电回复了卫立煌和胡宗南，电文中说：“对于毛泽东的电报，窥其用意，专对我前方将领为离间与宣传作用，可以置之不理。而且以后该党有关人员之来电，皆不可直接作答，并可明告其在陕洛之代表人员，如毛等国有诚意商谈各事，应指点中央。”不宜对我前方与各地将领通电，殊非正当行为，且不明其用意何在。那么随后呢？蒋介石在七日所记的上星期反省录中，写下了“卫立煌受共党之迷惑”的字眼，表达了对卫立煌轻功的不满。其次呢？蒋介石对于国军第一战区在中条山战役的惨败极为恼火，认为中条山战役的惨败只等于南宁失陷的情景。国军高级将领多人被俘或者自杀，这是南京战败之后所未有的痛心事。而卫立煌作为最高将领，应付惨败的全责。因此，卫立煌被蒋介时调离第一战区司令长官是早晚的事情。罗邦万之所以能够从而不废，与国共合作大局所处的阶段相关，也在某种程度上和卫立煌个人相关。政治上比较进步的卫立煌一旦离职。洛巴办被撤销，也就在所难免。那么，接替卫立煌的是一向贯彻蒋介石反攻政策的蒋鼎文。1942年1月，蒋鼎文出任第一战区司令长官。他到洛阳之后，立刻就找袁晓轩谈话，提出八路军没有必要在洛阳设立办事处，要求取消洛巴办，并且对洛巴办加紧了监视活动。洛巴办经请示中共中央和八路军总部之后。决定将人员撤退到延安和太行抗日根据地，但就在这个时候，一个重要的事件发生了，那就是国民党的特务策反了袁晓轩。袁晓轩的叛变就让不少中共机密被盗走，中共的部分干部被捕，造成了很大的损失和危害。而且呢，国民党还企图利用洛巴办的名号诱捕共产党人。时任西安八路军办事处处,处长的周子健。在给叶剑英等人的电报中就说：“根据洛阳来人谈，落办原址又挂起了我们的招牌，卫兵也携带我们的臂章和符号，想必是顽方的毒计，以便继续逮捕前往的人员，请记通知有关方面，以免上当。”因此呢，八路军总司令部还专门公开发布了紧急启事，宣布本集团军驻洛阳办事处业于二月一日奉命撤销。除一部分尚未归队外，其余人员已经抵达西安，待命转赴前方。该处自撤销之日起，即与各有关机关办清手续。此后凡有意外事件发生，本集团军概不负责。特此登报声明。至此呢，存在了三年多的洛巴办正式撤销，八路军和第一战区良好的合作关系受到了相当程度的破坏。那么这里呢，我再给大家讲一讲。袁晓轩，这个洛巴办的关键性人物。袁晓轩他是东北讲武堂出身的旧军人，外号呢叫做袁胖子。据说他曾经留苏学习过情报。在接任洛巴办处长职务之前，他曾经在天津受军委的指派，担任情报工作二科侦察科的科长。林彪指挥平型关战役的时候，也有他的身影。关于袁晓轩的历史资料并不多。因为他的档案涉及到很多中国共产党情报工作的机密。袁晓轩很早就开始从事统战工作。1936年8月，张学良、杨虎城就分别派袁晓轩和梁爱仁到天津接高崇民回陕西，和高崇民商量联合各方抗日、对蒋介石的问题。由此可见，袁晓轩在东北军中的重要地位。1937年3月18日，周恩来。做出了用东北群众的力量来推动东北军团结的工作指示。当时，他特意调了宋黎、袁晓轩二人到北方局参加东北军的工作，做计划与推动东北群众的工作。因为袁晓轩在东北军5 3军的上层有很多的关系，不过最终呢，出于某种原因，只派了宋黎和刘兰波去，袁晓轩并没有去。1937年9月，平型关战役爆发。那么，袁晓轩当时在115师林彪的麾下担任联络高参，他的主要任务就是和晋绥军进行联络，共同抗击日军的进攻。1940年10月，袁晓轩正式接替刘子久担任洛巴办的处长。我们之前已经强调过，袁晓轩是三位洛巴办处长中任职时间最长的那一个，而且在对洛巴办的介绍中，我们可以看到。中共中央对于洛巴办的工作指示，基本上都是发给袁晓轩的。我们前面提到了，洛巴办的主要任务就是为了开展统战工作。那么袁晓轩有着丰富的统战工作经验和情报工作经验，他本人又是旧军人出身，在东北军中有着广泛的人脉，所以呢，他非常熟悉国军部队中的那套交际应酬，善于拉关系。他和青帮也有关系。所以，袁晓轩这个人在做统战工作的时候是颇有成效的，但是当时他的统战对象之一，国民党的爱国将领后来加入中国共产党的赵寿山将军，他的印象里，袁晓轩这个人世故很深，有点流里流气，所以赵寿山对他的印象不好。在袁晓轩担任了洛巴办处长之后，多次要替赵寿山做与八路军前总联系的工作，赵寿山都严辞拒绝。这主要是因为他看不惯袁晓轩的作风。后来呢，赵寿山还专门致电给八路军总部，说袁晓轩不可靠，希望另派专人和他联系。那么八路军前总其后就派了薛涛，后来担任过一野十五军四十三师的政委，让他专门负责和赵寿山的联系。那么在工作过程中，薛涛同样对袁晓轩有着不可靠的印象。那么赵寿山、薛涛的判断。在袁晓轩叛变之后的声明中得到了证实。袁晓轩在他叛变之后的声明中声称，他在1939年冬之后曾经两度向卫立煌表示想要脱离中国共产党投效卫立煌，但都遭到卫立煌的婉拒。因此呢，他怀疑卫立煌将消息转告给了中共方面，以至于他被投毒和跟踪。那么袁晓轩所说的这些事情是不是事实？我们今天还无法验证。但是，这说明袁晓轩的叛变并不是他的一时冲动，而是早有预谋的。那么，关于袁晓轩叛变的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。